0: Bienvenidos a Tefégium, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Eh, bien, pues vamos a dar inicio de manera formal. Mi nombre es Eduardo Ruiz y esto es Café Hume y hoy nos toca hablar sobre El Corazón de las Tinieblas, esta novela de Joseph Conrad. Les comento la, la dinámica, ya estaríamos haciendo una, una breve exposición de mi parte y, y también por la, por la propia de Emanuel. Muy bien, pues eh, te, te, te doy un saludo, bienvenido, va a ser un gusto compartir nuestras impresiones al respecto, Emanuel. Muchas gracias. Pues bueno, eh, vamos a dar inicio. En, en primera instancia esta novela de Joseph Conrad fue escrita en 1899 y para ello situamos un tanto el contexto histórico que viene es el reflejo que también el autor quiere dar en, esta, en, esta, en este cuento largo, esta novela, no sé, es, es algo muy... Muy interesante también la, la estructura narrativa que, que maneja. Pero bueno, independientemente a esos pormenores, si es un cuento largo o es una novela breve, sí podemos decir que refleja parte de este contexto histórico que se vivía en Europa, principalmente en Inglaterra, a lo que se le conocía como el imperialismo del siglo XIX, que en términos muy llanos es el, el expansionismo eh, Militar, político y económico De las grandes potencias Principalmente de Inglaterra Que se extendían principalmente Hacia África, Europa También en, también en América Y era prácticamente ejercer Una explotación de los recursos naturales Y en este caso la novela Maneja la parte del marfil En un viaje a África Que posiblemente sea, sea el Congo también cabe mencionar que este suceso que narra Conrad es también un reflejo de una experiencia propia que lo dejó él muy, muy tocado, muy eh, impactado, en la cual como, como escritor, como artista, pues busca tener un subterfugio en la, en la expresión lírica y en este caso pues en la, en la prosa de esta interesante novela. Hay varios personajes. Digamos que la primera parte, este primer capítulo, se aborda mucho lo que es una descripción del escenario. El escenario como tal también juega un papel importante dentro de la narrativa y podríamos llamarlo también como un, un personaje adicional a la, a la novela. Lo que también me resulta muy interesante y que... Eh, posiblemente sea también bastante novedoso en, en, esta, en esta prosa de, de Conrad es las voces que se utilizan para narrar la historia por una parte está la voz del, del narrador que va presentando al protagonista que es Marlow, un joven aventurero que pues, decide embarcarse en estas aventuras de, de, de los mares, del, de los ríos, de ser eh, prácticamente un, un marinero con este deseo de, de conocer más allá de ese entorno inglés, eh, mesurado, eh, determinado ya por una, por una estructura. Él tiene este, este impulso de, de, de rebeldía y se adentra a surcar en los, en los mares. En el transcurso de esta primera etapa se van describiendo, por así decirlo, las aventuras, si le ponemos un nombre, las cuales consisten en en manejar un barco, ser parte de una tripulación para fines comerciales, para fines de eh, transportar esclavos, soldados, es decir, refleja toda esa estructura que determinaba el, el mundo de principios del siglo XX a finales del siglo XIX. Me parece que la novela está ambientada ya a principios del siglo XX, pero bueno, eh, esta fue, como les comentaba, escrita en 1899, entonces no hay... Podemos decir que es una obra que refleja su, su momento preciso y es el reflejo justamente de ese, de ese mundo que vivía. Pero quiero regresar al, al elemento, un elemento muy interesante. Si por eh, su parte hay una gran descripción y presentación de personajes de manera constante a lo largo de este primer capítulo, el, el río y el barco juegan un papel determinante. Es decir, el, el río es un provocador de sensaciones, de emociones, de sonidos. Hay una constante proyección de imágenes. Es decir, toda la novela y principalmente este, este arranque es sensorial. Nos describen todo lo que se está viviendo y nos, nos genera propiamente esto, lo que le llamamos imagen, porque nos recrea nuestros sentidos. Y bueno, así va, 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 va continuando la, la, la travesía, que como tal el Río es este personaje que va impulsando el movimiento de la historia. Eh, desde un, un punto de vista muy, muy propio, que no, no, no se tiene que coincidir conmigo, a mí las primeras 20 páginas, 30 páginas, me resultaban un tanto desgastantes. Principalmente porque ahondaba mucho en esta cuestión de lo, de lo sensorial, de las imágenes, una descripción un tanto minuciosa que nos podía reflejar esta voluptuosidad de la naturaleza, este, estos misterios que van eh, adornando la travesía en el, en el río, y que al mismo tiempo eh, son un reflejo de un, un realismo dentro de la misma prosa. Es, es muy interesante esta mezcla entre realismo y romanticismo ¿y, y esto a qué me refiero? por ejemplo, en, en, en cuanto a que retoma ciertos ápices románticos es, eh, en el ámbito de la literatura es exaltar este elemento eh, envolvente de la naturaleza y la pequeñez del ser humano sin embargo, no es como tal un texto romántico, porque los románticos del siglo XVIII lo que buscaban era no tanto idolatrar a la naturaleza, pero sí dotarla de un sentido místico, eh, fantástico, impresionante. Y aquí eh, Conrad no nos presenta este elemento místico, sino nos presenta a la naturaleza desnuda. Y aquí está este, esta parte del realismo. ¿Cuáles son las vivencias del hombre? ¿Cuál es la psique del, del hombre que se adentra a este tipo de mundo? Entonces, es, eh, en, en términos estilísticos, me parece una novela muy, muy interesante, aunque debo de reconocer, quizá por mis, por mis malos hábitos o vicios ya de, de un hombre hipermoderno, posmoderno, como se quiera decir, la descripción minuciosa suele ser un tanto... Un tanto pesada en, en muchos momentos que seguramente la intención del, del autor porque bueno el título es impactante el corazón de las tinieblas es un excelente título y creo que refleja mucho esto ¿no? el este corazón como elemento vital como elemento de la naturaleza y las tinieblas del misterio que se involucra el ser humano al adentrarse justamente en esa naturaleza entonces seguramente hay una, hay una intención plena y sobre todo esta primera parte, al describir las situaciones cuando se encuentra con esclavos, con negros, que propiamente tampoco los nombra él mucho como, como hombres, a veces pareciera que se refiere a ellos o los entiende a estos personajes también como, como animales, y no en un sentido peyorativo, sino recordamos, esto puede ser visto como un retrato, como una descripción... Eh, plena del mundo en el que, que se desarrollaba en el siglo, a principios del siglo XX, esta necesidad de, de someter, de, de explotar, de utilizar al otro, que no es el hombre blanco, sino que es el negro, el, 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 la, la bestia. Y es, es, eso me parece un retrato un tanto sincero, porque no, no busca, eh, aunque sí lo hace, establecer un juicio moral porque él mismo, Marlow, el personaje principal, primero en, en voz prestada de un narrador omnisciente que va a presentar al narrador posterior que va a ser Marlow, que siempre fue Marlow, pero lo va a ir presentando poco a poco, pues va tomando estos matices que son bastante interesantes. Y en, en un sentido, digamos, un tanto más de fondo, sí hay una crítica, aun cuando no se refiere a los negros africanos como hombres, hay una crítica al hombre blanco porque también eh, al hombre blanco, al occidental, al europeo, lo, re, lo nombra como el blanco. No lo dice como el hombre o los personajes, sino eh, es más, siempre los, los carga de una eh, exposición de brutalidad, eh, los nombra varias veces como imbéciles, como idiotas, y eso, bueno, es eh, como tal también un, un, un rasgo sincero por parte del autor, para ser fiel a la narrativa y no caer en una predisposición moral, que para esto es muy difícil escapar de la predisposición moral, porque a lo largo del texto creo que de fondo sí hay una, una, una cuestión de un problema moral del ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo entender al ser humano en un tipo de hábitat eh, controlado, como sería el, el, el mundo industri industrial, el, que, que ha generado justamente el expansionismo eh, comercial por parte de estos de estos mercaderes y al mismo tiempo la parte de aquella naturaleza que no se puede que no se puede domar, a la cual tampoco se puede pertenecer y se le ve como algo, algo nocivo. Entonces, creo que plantea diferentes eh, niveles de, de cuestiones de, de índole de, de, de problemática moral, que me parece bastante interesante. Es decir, ¿a dónde nos ha llevado el mundo civilizado? Entendamos que el, 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 el mundo civilizado es aquel que se rige a partir de la racionalidad. Y esto es también una herencia que, que, que el realismo literario toma en su centro como un punto de problema. ¿A dónde, a dónde se dirige el hombre con la razón? con esta in instrumentalización de la razón. ¿Y por qué lo, lo, lo refiero así? Porque vemos al hombre occidental, al hombre blanco, que es el dueño de barcos de vapor, son los dueños de la tecnología y la técnica es lo que permite domar a la naturaleza. Y eso, eh, en términos meramente inmediatos, es eh, un bien. Aquello que, que nos permite potencializar nuestras... Eh, pulsiones vitales o nuestra forma de, de extender nuestra vida, pues podemos definirlo como, como un bien. Aquello que nos, nos hace ser más, nos hace permanecer y nos hace continuar, eh, moralmente puede ser visto como un valor que determina un, un elemento de continuidad, es decir, un valor como, como podemos llamar como lo que es bueno. Pero al mismo tiempo esta civilización, esta técnica, esta razón que ha dominado la naturaleza también lleva al ser humano a extraviarse dentro de esa naturaleza. Y en una primera instancia en el, en el relato nos muestra cómo la, la, la técnica, la industrialización, el modernismo y todos estos matices que tienen llevan a la aniquilación de otras formas de vida humanas. Entonces aquí vemos... Vemos estos elementos y retomando un tanto este, esta presentación de Marlow en, en lo que es el primer capítulo, nos los presenta como un, sí, un hombre rebelde, un hombre curioso, un hombre aventurero, pero también que defiende la honestidad. Para él el elemento, el elemento de la verdad es, es lo, lo más destacable y se da cuenta que alrededor de él hay mera hipocresía, hay dobles intenciones, hay miseria, hay una, hay un, pero también es reflejo de él, de él mismo. Por eso, hasta cierto punto, hay mucha sinceridad por parte del autor. Hay una parte en el, en, el, en, la, en la novela que encuentra a un niño negro con ojos vidriosos y le regala un pan y con eso él se siente, se siente liberado, ya no verlo más y, y digamos, es, es esa compasión que se siente con el otro, pero al mismo tiempo esa compasión que no es del todo fidedigna. Porque lo único que se hace, como nosotros, cuando damos una limosna, es desprendernos del dolor o de esa compasión de padecer con el otro. Eso es compasión, es sufrir con el otro, pero solamente de manera, de manera repentina. Entonces eso me, me parece muy interesante. Pero después, en el segundo capítulo, se va a presentar un misterio, que es cuando yo siento que la novela arranca ya con bastantes... Pasos sólidos y firmes, que es el misterio de un tal Kurtz, un tal Kurtz que, que su barco quedó varado en algún punto, que era un gran comerciante y que iban a ir a, a formar una expedición para, para rescatarlo. Y este personaje Kurz está lleno justamente de, de un misterio porque todos lo conocen, todos hablan de él. Es, es digamos, como un personaje eh, fantástico, como un, un ídolo, como un mito. Kurz representa la, esa idea del mito que inmediatamente a Marlo le desata toda su curiosidad propia de, del espíritu aventurero que lo compone para, para tomar el, el, el timón como como dirigente del mismo barco y buscar encontrarse con él. Bueno, en esta, en, en esta parte, ya cuando que, lo que alienta a Marlowe a seguir la travesía en el río y en el misterio, en adentrarse en estas, en estas eh, sombras, en esta penumbra, en estas tinieblas, es el, el, el deseo insaciable de, de poder platicar en algún momento con Kurtz. Pero bueno, en algún momento de esta travesía son atacados por algunos nativos. Ellos ya estaban, los, los blancos, los occidentales, pues temerosos, porque se adentran justamente ahora a un mundo del cual ellos no conocen y el cual ellos no pueden controlar. Es decir, ¿qué pasa con el ser humano cuando se le arrebata de su civilización? Y es nuevamente este, este dilema constante que se va tejiendo a lo largo de la, de la novela este mundo mesurado, este mundo tangible, ese mundo racional eh, perpetuado por la técnica. ¿Qué pasa cuando se, el hombre civilizado se adentra justamente en esas tinieblas, en ese elemento que no conocen y que está lleno de misterios? Pues lo que va a generar es miedo. Y hay un miedo constante al que acompaña a los, a, los, a los marineros. Y al adentrarse y posteriormente de ser atacados, pues por meros caprichos del azar y del destino, encuentran, encuentran al famosísimo Kurtz. Eh, Marlow se, se, se presenta ante él y le pide que regresen juntos ya a Inglaterra, por lo que Kurtz se, se niega, dice que él todavía, él todavía está con una misión no acabada, que él ya forma parte, o bueno, no lo dice, pero se, se, se infiere en la novela que Kurt ya forma parte de ese mundo salvaje, ese mundo egreste, y pareciera que no quiere regresar, intenta escapar, Marlowe lo alcanza, lo convence y de cierta forma pues emprenden el camino, el camino de regreso. Pero Kurtz, ya no es ese hombre del que todos entendíamos como el mito de Kurtz, es un hombre que ya está enfermo, que está cansado y que está cercano a la muerte. Y aquí me parece muy interesante ya para ir, ir, ir cerrando esta, esta primera intervención, me parece muy interesante la imagen de, de, de Kurtz y es muy interesante más allá de lo que podamos inferir de por qué estaba enfermo, eh, por qué estaba cercano a la muerte, es más bien que denota ciertos matices de locura. Es decir, cómo ese espíritu racional, ese gran mito de la modernidad, el gran Kurtz, el gran comerciante, el gran, eh, eh, el gran hombre que persuadía con las palabras, en esos momentos ya está al borde de la locura y de la muerte acompañado constantemente de fuertes delirios. Entonces, esto me parece una, una metáfora muy interesante de dónde nos lleva esta modernidad, que es la crítica de fondo que puede estar manejando Conrad, eso en mi interpretación, de cómo el, el, el mundo moderno, al desprenderse de esa mesura y de esa parte, en términos nietzscheanos apolínea, es decir, de orden, de razón, de estructura, y adentrarse a, al corazón dionisiaco, que nuevamente es como metáfora de Nietzsche, lo dionisiaco es la voluptuosidad de la naturaleza, de los instintos, como este sentido puro, pero no, no como lo diría Rousseau, porque Rousseau eh, habla del buen salvaje y que el hombre blanco viene a, cor, a corromper o, el, o la razón viene a corromper. No, aquí creo que no se queda en esa parte tan, tan, tan simple, sino que, que lleva a que un hombre como Kurz, Perteneciente al mundo, al mundo estructurado, a ese mundo apolíneo, y al estar dentro, y, y al estar dentro del mundo natural, ese mundo dionisíaco, simplemente lo que genera es el colapso, porque no puede pertenecer ni a, ni a un mundo ni a otro. Entonces, bueno, a mí me parece eh, Bastante interesante esta, esta constante oscilación entre lo que refiere a la técnica, la razón y el orden, y a la naturaleza como aquello que genera eh, lo desconocido, aquello que no podemos controlar, aquello que hasta cierto punto es irracional. Algo así como penetrar en el inconsciente, esa parte oscura que nos acompaña y que forma parte también de la naturaleza humana. Finalmente no hay una respuesta pero el elemento más eh, contundente en el desenlace de esta novela es que Marlowe, aquel que vanagloriaba la verdad y la sinceridad cuando regresa del viaje ya tras la muerte de, de Kurtz y se encuentra con, con la prometida de este, ella desconsolada dice que le hubiera gustado estar en los últimos momentos con él, con su amado, haberlo acompañado y le pregunta cuáles fueron las últimas palabras de Kurtz la novela, bueno, en la narrativa de la novela, las últimas palabras de, de Kurz fueron horror, horror, que es la manifestación justa de esa locura. Aquell, la locura es aquel que está desequilibrado. El desequilibrado es como tal el que no tiene equilibrio. Y este hombre, Kurz, no puede tener equilibrio entre un mundo racional del que él, en el que él se forjó, pero tampoco en este otro orden natural del cual él aún formando parte, no es parte propia de él. Entonces, ese es el horror que genera la locura, ese es el horror que genera lo desconocido, el, el estar perdidos entre una parte y otra, ese, ese desequilibrio. Pero Marlow Marlo, al final le responde a la prometida de Kurtz y le dice que lo último que dijo fue su nombre. Y esto es una metáfora hermosa. Porque finalmente creo que esta apariencia de, de mentira con un fin ético que es provo propiciarle un bien a ella... Es lo que, lo que nos puede dar como, como esperanza en la, en, en la vida que nos acompaña. Y creo que también es un acercamiento a lo que es la expresión artística, que muchas veces el arte no juega eh, exclusivamente con las formas aparentes, sino que también dice mucha verdad a partir de metáforas, a partir de trazos, a partir de sonidos, que no se compromete a decir esto es blanco y esto es negro sino que deja al intérprete a que, a que encuentre, encuentre una, pues una salida, una interpretación, una luz, un reflejo de sí mismo. Entonces, creo que dentro de todo esto, eh, a grandes rasgos serían mis, mis primeras aportaciones, Emanuel. Así que ahora eh, te doy la palabra. Eh, les comento que después de la intervención de Manuel eh, se abren los micrófonos a quien quiera solicitar la palabra, para tener un intercambio de ideas. Adelante Manuel, muchas gracias.
1: No, al contrario, muchas gracias a ti Eduardo. Eh, bueno, pues para empezar debo decir que no fue una lectura fácil, no es un libro eh, al cual yo me hubiera acercado en primer lugar. Si, es, si fue una lectura para mí difícil, una persona que vive en el 2022... Eh, no quiero imaginar para una persona que lo leyó en 1899, que fue cuando se comenzó a publicar, o en 1904, que fue cuando ya se publicó como una novela en forma. Algo que me pareció muy destacable del, del libro es el nivel de, de despersonalización de todos los personajes en la novela. Eh, pues como bien decías y como dice el libro, habla sobre... Pues bueno, la colonización sobre la explotación de recursos por parte de pues, este gigantesco aparato colonizador que uno pues, conoce como Inglaterra o puede ser cualquier otra nación, pero que en el libro solamente se le identifica individualmente por el director, el médico, el contador, el ladrillero y a lo mejor representando un poco al mundo exterior los peregrinos que los acompañan en, en el barco, en este viaje de él en este viaje en el río, ¿verdad? Y por otro lado también, la despersonalización, la presencia misteriosa, escalofriante, oscura, cruel, inhumana, de los nativos, quienes, como bien dices, no, no son reducidos a, a, a animales, son descritos como animales. A mí, lo que más me llamó la atención, fue que los describieron como sombras, como si fueran sombras de humanos. Y las únicas personas que... Bueno, perdón, los únicos personajes que poseen un alma, una mente o un corazón Es Marlow Que a través de su limitada percepción Nos trata de, trata de darle sentido al mundo que le rodea Y que poco a poco se va descubriendo frente a él Y en cierta forma el personaje de Kurtz Que ya ha adquirido una figura pues Cuasi divina y que ha sido polarizante Este es un punto que voy a tratar de desarrollar un poco Porque... Eh, los nativos que le sirven y no adoran lo ven como un dios. Marlowe se transforma en un. Kurt se transforma en un objeto de su obsesión, pero a lo largo del libro a mí me parece que a los personajes, al resto de los personajes, lo transforma en, en un elemento que no debe existir. En un elemento que. En un elemento que trajo un orden en el caos o incluso que hizo del caos el orden fue la percepción que yo tuve si acaso al inicio de la novela se nos menciona que está en el támesis está navegando con dos marineros de agua dulce se nos menciona a su tía que le da acceso al empleo y pues obviamente al final del libro nos mencionan a la prometida de corst antes de su transformación hay situaciones en el libro que de hecho 120 años después me siguen pareciendo me siguen pareciendo muy vigentes eh, no en la forma del colonialismo que se vivió en ese entonces, sino pues en los tiempos actuales, en la actual batalla cultural que ocurre en las redes sociales. En este momento ya no es como antes, ya no tenemos que llegar a, ni, a ningún terreno con un barco a colonizar, a explotar, a tomar, e incluso a doctrinar y conquistar a los nativos. No exactamente en ese orden, pero sí. Sino que por medio de un parpadeo, podemos, nuestros pensamientos pueden llegar a a miles de kilómetros. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, doctrinas, dogmas, creencias personales y colectivas, en un suspiro, atraviesan de pantalla en pantalla, gracias a la tecnología. Estos aparatos, las tablets, los, este, los monitores, los celulares, se han transformado en los nuevos barcos. Y al igual que este barco, en el que va montado Marlow, nosotros como Marlow esperamos ir iluminando. Hay una parte en el libro que me gusta que dice que describe cómo se van iluminando las partes de un mapa. Nosotros esperamos iluminar esos terrenos desconocidos. Sin embargo, lo que ha estado pasando últimamente es que en lugar de traer iluminación y luz, ha traído, pues a mi parecer, bastante oscuridad. En el libro, pues sí, habla... Habla en contra del colonialismo. Habla, el, habla en cierta forma en contra del colonialismo. ¿Por qué? Porque describe, tanto a los, describe todas las, las características negativas de los llamados seres civilizados, de los llamados blancos civilizados, que complotean, que mienten, que son perezosos, que son prejuiciosos y que, bueno, incluso hay una parte que me impactó mucho donde el director habla con otro tripulante sobre cómo matar a Kurtz para adquirir el control de, del lugar donde él se encuentra. En varios foros, de hecho, lamentablemente muchos de ellos autodenominados libertarios, últimamente se ha defendido el colonialismo y este, la invasión de las naciones europeas, con términos como defendamos el Día de la Hispanidad, este, los españoles liberaron a, a los pueblos mesoamericanos de los aztecas, y cantan a los cuatro vientos, pues bueno, los beneficios que ha, que ha traído el colonialismo a lo largo del tiempo, como eh, a través de la conquista se le trajo a los nativos este, una mejor calidad de vida, educación, crecimiento, se ha expandido sus mentes y se cambió al salvaje a un noble salvaje, con una acción que en cierta forma engrandece al conquistador y al colonizador por el cual debemos de estar agradecidos incluso hasta el día de hoy. Pero ahora, pero ahora estamos en esta situación. Yo no pude evitar asociar las tinieblas las tinieblas que rodean a Marlowe a su barco y a todos los personajes como no los, no los pude evitar asociar a, las, este, a los actuales colectivos ahora sí que a las fuerzas opositoras de ahora a los colectivos izquierdistas los colectivos de minorías sexuales minorías religiosas y minorías raciales que ahora, gracias a esta misma tecnología y a estos mismos recursos que el viejo conocedor traía y que preguntaba sus beneficios, ahora ellos los usan exactamente para lo mismo. Ahora quieren ilustrar y transformar la vida del blanco salvaje. Pero, pues bueno, al igual que en el libro, así como los blancos, en, como los blancos que mentían, que eran ambiciosos, que este... que desdeñaban y despreciaban a los nativos, toda motivación noble y sincera se transforma, pues, en lo que al final de cuentas fue, fue la colonización, violencia, saqueo y abuso de poder. No pude evitar hacer una asociación o sentir a las actuales redes sociales como si fueran esa jungla, esa jungla salvaje cubierta de niebla que nos describe Marlow y nos la trata de describir lo mejor que puede a través de su, de su limitada percepción porque es un mundo que se va abriendo ante él y él espera que mientras más se vaya abriendo, más se vaya iluminando y al contrario, las tinieblas, la oscuridad lo rodean y lo rodean, incluso lo atacan, lo sofocan. Esto hace aflorar entre la gente que lo rodea, el director, los peregrinos y demás, los sentimientos más primitivos, que ya no los hacen diferentes de los nativos que ellos, que ellos desdeñan tanto. Como decía en, en la novela, los colonizadores hacen todo lo posible, todo vale para obtener los recursos que ellos quieren, y esto mismo ocurre, en, en la batalla cultural en las redes sociales, vivimos bajo el precepto de que todo vale y vivimos en unos momentos, al igual que los colonizadores, que todo aquello con lo que ellos crecieron, con lo que fueron educados, con lo que ellos creían al inicio, a lo mejor sinceramente, se queda en casa, llegan a una tierra de nadie y por medio de generalmente de la violencia hacen valer su autoridad. Es aquí donde, a mi parecer, el personaje, el personaje de Kors se vuelve intrigante. Eh, yo, yo siento que Kurs, el personaje de Kors exactamente es un personaje eh, que vio cosas horribles, que se encuentra a la orilla de la locura. Pero mientras los blancos pensaban traer el orden en medio del caos, Kors, en, en este puerto donde se quedó, en este lugar donde se quedó con su, con su barco varado, Creó un orden en el caos, o mejor dicho, hizo del caos el orden. Desde en varias partes de la novela y sobre todo al final, nos describen a Kurtz como que era un hombre inteligente, elocuente, un genio. Cuando Marlow lo encuentra, se encuentra a un ser que ha cedido a sus más oscuros deseos y ambiciones, que ya no conoce límites. Tan, los desconoce tanto que lo primero que hace en su que lo primero que hacen su refugio es poner estacas con, con cabezas. Pero al mismo tiempo, expande la mente de los que lo rodean. Esta situación, a mi parecer, en el libro yo la interpreté como algo contrario, algo, eh, no, no, no podría decir bien la palabra, algo irreverente, algo totalmente contrario a lo que representa la colonización. Imponer un orden traído desde donde ellos vienen, sobre los demás, tal vez por esa razón yo, yo, sen, yo sentí la misma adversión de los, de los colonos ante Kurtz y también la fascinación de Marlow que al final de cuentas es un personaje humano, es un personaje que siente, es un personaje que siente compasión, es un personaje que como decías tú que tiene una compasión repentina, le da la galleta a un pobre niño ¿no? no sabemos si para lavar su culpa porque de verdad lo siente para que el niño no lo moleste porque le causa repulsión al final de cuentas sensaciones humanas y es esta es esta humanidad de Marlow la que lo trae hacia Kurtz como alguien que se transformó a luces de bueno, bajo la lupa del orden que él dice representar como alguien del caos creó un orden como alguien, del, como alguien de la locura amplió la mente de personas que en teoría no tienen mente esto al final de cuentas yo siento en la novela que despierta la envidia y la ambición de la compañía y los representantes y los colonizadores, que lejos de centrarse en el objetivo original, le dicen, vamos a buscar a vamos a atraparlo, vamos a aniquilarlo, que es lo que al final de cuentas horroriza a Marlow. Al final del libro, pues bueno, nos escriben cómo Courts le entrega este último pedazo de humanidad a Marlow, una pequeña caja con unas cartas y la foto de su prometida, y grita ella la más famosa frase, de ¡El horror! ¡El horror! Y es cuando Marlow, también transformado por esta experiencia, yo siento que regresa, a, en este caso, a Inglaterra. Regresa a Inglaterra con esa oscuridad dentro de él. No puede removerse a Kors. No puede removerse los ataques que sufrieron por los nativos y por los caníbales. No puede removerse la salvajía. No puede removerse la traición, la ambición, el abuso de sus compañeros. Toda esa luz que él esperaba... Que, que él esperaba, eh, vamos a decir, eh, que, que él esperaba regar sobre las tinieblas, lejos de, lejos de volverse a luz, se ha, se ha traído esa nueva oscuridad. Podríamos llamarla, yo diría, una oscuridad blanca, y eso es lo que se lleva en él. Yo así lo siento, de, yo, así, yo así sentí el, el desarrollo de Marlowe y de Kurtz. Y finalmente, como dices tú, ¿no? de manera muy poética, cuando va con su prometida, le entrega las cartas, las fotos, y la prometida, le, le, se lamenta no haber estado con él en esos últimos momentos y le pregunta cuáles fueron esas últimas palabras haciendo uso de esa oscuridad le dice que la última palabra fue ella termina usando esa oscuridad con la cual regresó para traer algo de luz a la existencia de de los demás que fue yo yo siento que era el yo siento que era una de las motivaciones originales de to, de todo colonizador el libro al final de cuentas te deja, se queda libre interpretaciones, pero lo que es verdad es que lo que es verdad es que incluso en su momento fue descrito de, de racista. En lo, lo, que es, lo que es verdad es que el libro en su momento se, se consideró racista. Yo no lo considero así. Eh, Joseph Conrad pues bueno, hasta donde tengo entendido era descendiente de polacos y Polonia pues una nación constantemente oprimida, constantemente testigo de los horrores de guerras, de conquistas de imperios que se alzan y caen. Yo no considero que su visión haya sido, haya sido racista. Simplemente describió el mundo que lo rodeó cuando tuvo esta experiencia como el capitán, del barco, el capitán de barco en su juventud. Una experiencia que debió de haberle parecido sombría, salvaje peligroso, solo se limitó a escribirlo, a describirlo como un personaje de su época lo haría. Y como dije al final, podemos interpretarlo de diferentes maneras, de diferentes formas, pero llega un momento en el cual, pues bueno, hay algunas cosas que simplemente deberían de quedarse así. Sería lo que de momento, pues, podría decir y opinar sobre, pues, este libro, como digo, muy impactante. Yo de verdad no, se me hizo una lectura muy, muy, muy difícil, pero también, como dije, al final de cuentas hay cosas que deben de quedarse
0: así. Muchas gracias, Semanal. Muy interesante los, los puntos. Me, me ha gustado bastante esta, esta metáfora que actualiza justamente la novela al retratar las redes sociales como ese río que nos hacen creer o ese río que nos hace creer que llevamos luces a otras partes sin darnos cuenta también de nuestra, de nuestra brutalidad o nuestra sin razón que que muchas veces nos acompañan. ¿no? Ya mencionaba Humberto Eco, que las redes sociales muchas veces son una horda de estúpidos que tienen la oportunidad de, de hablar. Sé que eso puede sonar un tanto polémico porque estamos en una, en una red social. Sin embargo, sin embargo, cuando no se miden justamente el sentido de esas palabras o las intenciones, nos lleva en, en muchas ocasiones a la barbarie ya hablabas tú de muchos de estos grupos minoritarios que se asumen como una autoridad moral, que creo nos, nos lleva a los extravíos, a los cuales el, eh, de los cuales el libro también nos describe en gran parte. Me, me, me llama mucho la atención esa forma a, actual de entender la, la metáfora. Y, y bueno, invitamos a a las personas que están aquí y si alguien quiere solicitar la palabra pues será un gusto escucharlos y tener un intercambio de ideas en lo que se animan a, a participar y a solicitar la activación del micrófono pues podemos ir teniendo un, un diálogo, Emanuel, en relación a lo que hemos estado platicando y no sé, tratar de andar un poquito más. Eh, a mí me... Me, me agrada esa, esa lectura que nos presentas. Yo comparto muchos de esos, de esos puntos. Sin embargo, como para tratar de, de hacer un poco más polémica la, la charla, a mí al principio el personaje Marlowe me parecía eh, un tanto fastidioso. Y, y me resultaba fastidioso porque él se mostraba fastidiado también al estarse involucrando con sus compañeros de viaje, al darse cuenta de sus pocas luces o de su poca honestidad que los acompañaba. Me resultaba fastidioso el hecho también de cuando un personaje se plantea como una autoridad moral, es decir, si este es estúpido es porque yo no soy estúpido, yo, yo soy capaz de observar la invisibilidad del, del, del otro. O, o al, al retratar o manifestar todas estas cuestiones de los vicios que los acompañan es porque él se presenta como un virtuoso. A mí me, me, me resultaba muy molesto. Quizá posteriormente esta, esta parte cambia cuando tiene esta fascinación casi, casi idólatra hacia cortos. Hacia porque ya lo, digamos, él se baja de nivel, va a conocer a alguien que, se, que tiene una autoridad a, manifiesta mayor a la, de, a la de él. Y fíjate que en ese punto, regresando a tu metáfora, muchas veces en las redes sociales, eso es lo que tratamos de exponer, una especie de superioridad ante los otros, el, encontramos el hilo negro de los grandes problemas de la humanidad, y que finalmente nos, nos refieren a ser un, un pequeño Marlow que nos acompaña en nuestro corazón, pero que realmente desconocemos justamente ese corazón en las tinieblas que, que acompaña la, la, la misma naturaleza humana. Entonces, bueno, yo quiero eh, exponer ese punto, y, y adelante, Manuel, y seguimos con el, con el diálogo en lo que los compañeros que están en esta sala eh, deciden solicitar la palabra.
1: Claro. Eh, bueno, el personaje de Marlow, de hecho, ya, ya se, ve, se ve y como dices tú, uno se siente fastidiado de la, de la existencia que lleva. Yo, yo, yo sentí eso a lo largo del libro, al grado de que ya describe Londres y el Támesis como una nueva oscuridad. Yo, yo, yo lo sentí como un hombre que salió a explorar con el, con el sueño que tenía de niño, de explorar y traer nueva luz, nueva luz más bien hacia sí mismo. Y sintiéndose, yo no, yo, no, yo no diría moralmente superior, pero a lo mejor sintiéndose rodeado de personas que están al mismo nivel que él, emprende esta aventura de ser capitán de barco en él. En, en este río de África, en el río Congo, y viene su sorpresa, viene su desencanto de cómo personas con títulos rimbombantes, con este, con supuesto refinamiento de su hogar, no lo poseen, son igual o gente más salvaje de la que lo, de la que lo rodea a él. Y esta misma y, esta, y y esta misma situación, pues, enfrentamos muchos al entrar a las redes sociales o incluso salir al mundo exterior eh, traemos una educación traemos un sistema impuesto don, y nosotros pensamos que al salir a la calle que al abrir el celular todas las personas crecieron bajo ese sistema y piensas que las personas que te rodean son afines a ti es cuando llega yo diría el desencanto cuando te das cuenta que tu semejante no piensa como tú es más que tu semejante es peor persona de lo que te pudieras imaginar. Porque también basados un poco en, en Marlowe, él es un personaje honesto, es un personaje trabajador, es un personaje que al final de cuentas no cede ni nunca va a ceder a la locura y espera que el mundo a su alrededor actúe de la misma manera. Y eso mismo nos llega a pasar a muchos de nosotros. Al, este, al, al conocer a más personas y a más gente y cuando nos encontramos con algo contrario pues como humanos reaccionamos este, nos oponemos a eso contrario que vemos es entonces, y, lo tra y lo tratamos cuando nos quitamos ese rechazo lo tratamos de explorar a través de nuestra limitada visión de este barquito en medio del río tratamos de darle sentido, tratamos de encontrarle valor tratamos de encontrar algo rescatable lo cual se vuelve imposible y lejos de lejos de darnos luz sobre algún tema simplemente nos hace sentir todavía más profundo en las tinieblas por eso cuando sale algún course y este course puede ser el administrador de alguna página puede ser este algún líder ya sea político algún líder espiritual es cuando nos es cuando nos, como decimos, cuando nos mueve el tapete, cuando nos perturba, cuando nos fascina. Y es cuando, y es cuando al conocer a estos líderes, a este corte, pues puede venir desde la admiración, desde que puedes quedarte con la admiración de ver a alguien que creó orden en el caos, hasta la decepción y la obsesión de cómo hizo del caos un orden. Sigue siendo, el libro sigue siendo una, todo, muchas historias siguen siendo una metáfora de lo que uno vive, de lo que el autor vive. Y pues incluso, como, como luego llega a ser mi caso, soy luego mucho de tratar de, de ubicar este, los libros que leo en, en la época y en el momento en el que yo estoy viviendo, tratas de encontrar paralelismos y te permite entender un poco tu propia naturaleza y en cierta forma el mundo que, que te rodea. Marlow para mí es, es eso.
0: Sí, y, y justamente... Eso es lo que le determina un valor al, a la obra de arte que se vuelve atemporal, que puede ser a, aplicado o digno de análisis en cualquier, en cualquier momento. Por algo los textos de Homero siguen siendo hoy un, un punto de referente para muchos aspectos, aun cuando nuestra cultura sea muy ajena a la griega. Esa atemporalidad que llega a acompañar a la, a la obra de arte Retomando todos de los, de los puntos que mencionas, a mí me parece también muy interesante la, la imagen de Cortes, de porque contextualizando un tanto la, la novela en su, en su tiempo preciso, como ya hemos platicado, que corresponde a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, esa es una crítica al colonialismo, a toda esta barbarie que acompaña también a la modernidad, que, no, que la barbarie no solamente está en la jungla sino que también está en las ciudades, este otro elemento, cuando justamente mencionabas a, a Kurtz como esta forma de idolatría que se le, se le pregona tanto para sus cercanos como para los nativos mismos a los que él comenzó a, a generar una influencia, que es la, el concepto de genio, que fue el que, el que retomaste. Y me parece bien interesante porque hablar en este contexto en la modernidad ya prácticamente siglo XX y desde el siglo XIX y, y propiamente desde los románticos que exaltaban la idea del, del genio sobre todas las cosas está en que en la novela no podemos reconocer o al menos yo no identifiqué eh, algunos segmentos que abordaran lo místico la parte eh, del mito más allá del hombre sino que aquí el mito es el hombre y ese, ese hombre es scott y que en el arte moderno o en, en, el, en la forma en que entendemos también hoy la modernidad más allá del arte, está en tratar de acercarnos a la genialidad. O sea, hoy seguimos o valoramos al, al genio, ya no tanto los aspectos místicos que involucran un mito religioso, sino, sino los elementos reales o realistas, entre comillas, que acompañan y adornan a un hombre para eh, dotarlo de este título. Y si andamos, o si quisiéramos ahondar un poquito más en ello, descubriríamos, justamente en ese corazón, en, en tinieblas o en esa apertura no tan, tan clara, que estos genios son también simples mortales, son simples hombres. Por ejemplo, a mí, al, al estarlo leyendo, me, me traía mucha cercanía también con este libro de Freud que se llama Malestar en la Cultura, donde retrata... Justamente que la modernidad ha otorgado muchos beneficios, como el invento del ferrocarril, que lo menciona Freud, pero que al mismo tiempo esto ha generado muchos malestares para la misma vida del ser humano. Y por un ejemplo muy simple, muy banal, pero que es muy cierto, como aquel hijo que tiene que irse eh, con la llegada del ferrocarril a otro lugar, digamos, a estudiar o a vivir, y se aleja de ese seno materno. Entonces son esos, eh, lo fortuito que tiene el el desarrollo de la modernidad y al mismo tiempo estos, estos elementos inconclusos que ya Freud lo llevará hacia otro punto. Pero retomando el concepto de genio en Freud, por ejemplo, que él se reconocía como un genio desde niño y, y, y demás curiosidades que hay en la, en la peculiar vida de Freud, también vemos, si rastreamos su biografía, su, sus, sus epístolas, identificamos la banalidad que lo acompañaba, la egolatría, el egoísmo que como tal conforman a toda criatura humana y que en el libro como tal con la imagen de Kurtz también termina siendo reflejada de esa manera, simplemente es un hombre que en, en, en mi lectura no pertenecía ya a ese mundo de la modernidad, a ese mundo de la industrialización, que decidió alejarse y permanecer con los nativos, pero al mismo tiempo él tampoco era un nativo. Y eso, esa incongruencia o ese desequilibrio, que todo desequilibrio, pues conduce como tal a, a la locura que nos, nos retrata en la, en la novela. Esa es también otra forma metafórica que, que yo interpreto en la, en, en la lectura de este personaje tan interesante, que es el genio, es el ídolo. Y para cerrar el comentario, y de cierta forma a lo mejor contrapuntar un poquito con lo que mencionabas, Emanuel, está en que si bien eh, Cortes no es ni uno ni otro, sigue siendo en este reflejo de vida colonial o de, del imperialismo del siglo XIX, el reflejo de que Occidente, Cortes es Occidente, se establece con los nativos con aquellos que están en la oscuridad y establece el orden y se convierten en, en un ídolo para ellos. Entonces sigue mostrándose esa aparente superioridad de un lado hacia el otro.
1: Sí, de hecho sí, exactamente. De una forma u otra representa un, una forma de control, un elemento ajeno en donde él se encuentra. Sí, efectivamente, continúa siendo eso. Pero la fascinación aquí es... La, fasc la, la fascinación aquí de los personajes es cómo alguien consiguió ese control. Nos dicen que a través de métodos... Bueno, yo voy a decir la frase en inglés, ¿no? De, que, de hecho, dicen en la película de Apocalipsis ahora, ¿no? His methods are on sound. Son métodos increíbles o, o jamás vistos o escuchados. Eso, en cierta forma, para el... Yo, 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 sentí en el, yo sentí mientras leía la novela que para otros personajes se decían, bueno, nosotros tenemos armas, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos la educación. ¿Qué método usó Kurtz? O un elemento que es, en teoría, igual que nosotros, para mantener este orden, para mantener este control. Eso también lo hace hasta ajeno al mundo occidental que él representa. En la novela nos dicen que, en cierta forma, abraza el estilo de vida y la forma de pensar de los nativos. Eso también es contrario a lo, que, a lo que el mundo occidental quiere, a lo que el mundo occidental representa. Generalmente llegan a... Bueno, no solamente el mundo occidental, pero cualquier conquistador llega con la idea de imponer, no llega con la idea de abrazar. Es por esto que Courts también se... Es por esto que Kurtz también representa algo contrario. Para sus compañeros y para los para, para sus compañeros y para los conquistadores y nuevamente trae fascinación a una persona de mente abierta a una persona dispuesta a conocer que es Marlowe, pero llega un momento en el que se transforma en obsesión y es ahí cuando la verdadera oscuridad ataca es este sería para cerrar mi comentarios. Muchas gracias,
0: Emanuel. Y seguimos invitando a alguien que, se quiera, eh, que quiera compartirnos sus opiniones, sus puntos de vista, eh, decir que están en acuerdo o en desacuerdo. Porque ya que mencionas, Emanuel, la parte de, de la adaptación que hizo Francis Ford Coppola de esta novela, yo al estarla leyendo, bueno, yo no sabía que... que que, era la, que posteriormente se hizo la adaptación de esta novela, solo que ya no es una visita al Congo o una expedición al Congo sino a Vietnam, digamos Coppola la, la, la actualiza actualiza esta novela de una forma de una forma bastante adecuada yo estaba, ya cuando iba avanzando la novela me di cuenta que era la adaptación que posteriormente yo había visto en algún momento, hace ya muchos años, y la intenté ver este fin de semana, pero no la encontré en ninguna plataforma, así que desistí en mi búsqueda. Pero sí, o sea, justamente eh, Apocalipsis ahora es, el, es la adaptación que hace vigente esta novela y que de cierta forma también impulsó mucho a Conrad nuevamente a traerlo a la escena, a la escena literaria y a la venta de libros, bueno, obviamente ya póstumo. Pero bueno, ese es un elemento muy, muy interesante que se vuelve icónica con esta cabalgata de las valquirias cuando van los, los helicópteros estadounidenses disparando, riéndose, eh, derrumbando chozas de, de enemigos que ni siquiera están armados, que es justamente el retrato de esa barbarie a la que también Conrad en la, en la novela nos muestra, esa falta de humanidad, esa deshumanidad, que hay también en el ejercicio de la razón, en el dominio de la tecnología, en el expandir las propias fuerzas. Es una crítica contundente, si bien al colonialismo, es también una crítica muy fuerte a la, a la razón. Y recordemos que al, a la obra, al ser publicada a principios del siglo XX, estamos en esta transición de, de la idolatría que se le hizo a la, a la razón, a la luz de la razón, al sapere aude eh, ilustrado y llevar justamente a estas a estas otras consecuencias a estos otros monstruos que también se crean a partir de la modernidad y el dominio de la maravillosa tecnología que no podemos que no podemos por supuesto negar pero que también es un es un poder bastante delicado para para desarrollar, o sea, somos demasiado modernos que estamos tan inmersos en la modernidad y que en ocasiones estos procesos tecnológicos superan la misma naturaleza humana entonces es donde ahí viene al, al punto que yo tomaba como central que plantea muchas cuestiones o una especie de confrontación de la, mora, de la moral humana hoy en nuestros días entonces me parece muy acertada la adaptación que hace Coppola a esta a esta novela y también me, me parece a mí me, me encantó esta interpretación que, que tú planteas también ahora aún más moderna con el uso de las redes sociales que las redes sociales muchas veces manejan estos impulsos banales o estos impulsos naturales, es el enojo, la ira, la reacción inmediata y después pasamos a otro tema y no se profundiza en, en, en ninguno. Es lo efímero que corresponde justamente a nuestras impresiones en estos momentos que aún tan racionales que nos creemos nos damos cuenta justamente con estas metáforas y con estas prácticas culturales que estamos muy alejados justamente de ejercer una justa razón.
1: Efectivamente. Yo, yo pienso lo mismo que tú, Eduardo, respecto a, ese, a esta situación. Eh, no dejamos de ser el... Yo tengo... Me gusta decir una frase. No dejamos de ser el, el simio que todavía trepaba árboles y se sentía emocionado al recoger frutos. Y mencionaste... Mencionaste, de hecho, la tecnología. Eh, hay, hay dos partes en la novela, una donde hablan que se descompone un motor y otra donde tienen que conseguir unos remaches, en los cuales se, te das cuenta de lo expuestos que en realidad están los supuestos seres tecnológicos y superiores contra los nativos, contra una naturaleza salvaje que los rodea. Es en ese punto en el cual se hace patente que... Se hace patente que, que los colonizadores, que el hombre blanco, que los empresarios, que estos hombres con títulos, no son, más, no son más que el entorno que los rodea y que los que habitan en ese entorno. Fue algo que me llamó mucho la atención. Es eso mismo, si en algún momento a, nosotros perderíamos en este momento nuestros celulares, tendríamos que sobrevivir, igual que el vecino de al lado, igual que el que está enfrente de nosotros, tendríamos que sobrevivir Igual que cualquier persona, independientemente de, de nuestro color de piel, de nuestras creencias, de nuestras ideologías. Al final de cuentas, todo se reduce a que nos hemos vuelto tan dependientes de la tecnología y en cierta forma la, la tecnología ahorita se ha vuelto como una carta de presentación ante el mundo. Mientras tu teléfono sea el más avanzado, sea el mejor, mientras tengas un iPhone, eres mejor que el que tiene un Alcatel. O un, este, o un ladrillito Nokia todavía, pero se te descompone y eres igual que ese mismo que tiene el Nokia. Es una falsa sensación de superioridad. Cuando se les descompone el barco en estas dos situaciones, que les faltan los remaches y que se les descompone el motor, se hace patente que son iguales, que son iguales y hasta cierto punto más inferiores que los nativos que los rodean. Y eso mismo pasa en el mundo actual.
0: Sí, sí, coincido totalmente, Emanuel. Eh, y esto, hablando en el sentido de la, de la técnica, hablando de la tecnología y los frutos del, que, que otorga la misma, siempre hay algo que se esconde detrás de toda esta apariencia, de toda esta luminosidad, que es eh, el conservar la, la existencia misma. Sin el celular, pues seguimos siendo, seguimos siendo seres humanos que tenemos que confrontar pues, la, la adversidad. Hoy, por ejemplo... Eh, qué es lo que pasa en un mundo que depende tanto de la tecnología Hoy ¿no? que tembló aquí en México que de repente se cortan las comunicaciones, que la gente comienza a entrar en shock porque no sabe qué está pasando no contactan a sus, a sus familiares y bien, hay una, hay una pérdida en gran parte de la, de la racionalidad que es entendible justamente, es, es entendible también como metáfora de la novela qué pasa cuando estos hombres acostumbrados a la técnica, acostumbrados al barco de vapor, acostumbrados a su tecnología, se comienzan a adentrar en un mundo que no conocen, un mundo que ya es propio justamente de este impulso natural, de esta voluptuosidad que es abrumadora y que pone al filo la propia existencia es justamente ese, ese, ese horror o ese miedo o ese desconocimiento que nos puede llevar en cualquier momento hoy en un apagón de luces, eh, un fenómeno de la naturaleza que nos confronta nuevamente con, con, con nuestros impulsos vitales. Pero yo quiero, yo quiero preguntarte algo, Manuel. Quiero eh, que vayamos un poquito más ahora a la... A la eh, a la intención comunicativa que pueda tener esta novela o que pueda tener en algún momento alguna obra de arte que está en que si bien esta, esta novela retrata muchas metáforas retrata muchos elementos que podemos eh, identificar en nuestro mundo actual y que es lo que hace que una obra de arte se vuelva temporal que sigue siendo vigente en cualquier momento con diferentes lecturas que hagamos ¿hasta qué punto esta, esta novela siendo meramente una especie de relato, una, una exposición o descripción de ciertos sucesos muy específicos y muy peculiares, ¿qué tanto realmente nos dice al final? Por ejemplo, bueno, sí, ya leímos esto, nos hace una crítica al, a, al colonialismo, a la deshumanización, podemos encontrar una serie de metáforas, pero ¿qué más?, porque pareciera en algunos momentos, y aquí viene como, como el, el punto que me gustaría eh, señalar contigo, ¿Eh? que, que se queda, a mi punto de vista, un tanto corta y eh, eh, expone una pretensión por parte del autor de poner en boca de su personaje sus propios prejuicios históricos, porque, hablábamos hace rato, y tú propiamente, ¿no? que, que sí eh, se da la colonización de, de indígenas, españoles, y que esta lectura que se, suel, se suele hacer de que se van a gloria al, 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 al conquistador, pues si lo vemos en un sentido un tanto directo y llano, lo que ha mostrado la historia es que toda civilización que domina la técnica, sea eh, eléctrica o sea el barco hidráulica o sea el invento de la rueda, Termina sometiendo a otras y eso es lo que les permite justamente hacer que la rueda, la gran rueda de la historia continúe en movimiento.
1: Bueno, en realidad eh, yo creo que la interpretación también depende de uno. Es cierto, mencionaba como ahorita se van a gloria y hay, y hay grupos que festejan, o hasta dicen que tendríamos que festejar, que fuimos pueblos conquistados que los este que bueno todas aquellas naciones nativas mejoraron su calidad de vida cuando llegó cuando llegó el hombre blanco o cualquier otra o cualquier otra nación a conquistarlos sí efectivamente eh, por ejemplo en Senegal creo eh, había una guerra civil llegaron los conquistadores no recuerdo si fueron los holandeses de verdad no recuerdo perdón si me equivoco y una disculpa a los oyentes si alguien sabe y me equivoqué eh, y dicen, sí, pero ya tuvieron acceso a tecnología médica, su calidad de vida mejoró, pero esto es un proceso que ocurrió después. No podemos, y en su momento, pues no se entendía. En su momento, eh, los, este, los senegaleses no lo entendían. Hay cosas, que yo creo que, hay cosas que yo creo que no se pueden examinar desde la luz de la actualidad. ¿Por qué? Porque ya tenemos un cerebro moderno, ya tenemos... Eh, más conocimiento de hechos, de causas, pero nosotros no estuvimos ahí cuando las civilizaciones africanas, este, las civilizaciones mesoamericanas fueron conquistadas. Hay veces en las cuales simple y sencillamente creo que tendría que dejarse así y celebrar los resultados actuales. Obviamente hay mucho, por lo cual... Ofrecer disculpas Hay mucho que corregir Incluso hasta el día de hoy Y es este material Y es este tipo de materiales Como el libro El libro de Joseph Conrad es Este libro de del corazón de las tinieblas Que nos recuerdan A través de un relato Al final de cuentas Un relato corto Un relato fantasioso Todo aquello Que definitivamente No se debe repetir Y que al final de cuentas Así como Marlow Que regresó de su viaje Todo todo es responsabilidad de uno. Todo es responsabilidad del individuo. Yo así, lo, yo así lo sentiría, yo así lo pienso.
0: Sí, 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 justamente, Manuel, pero ahí lo curioso es que Marlow regresa a ese mundo, ¿no? Regresa al mundo del que él forma parte, aquel mundo que lo forjó y aquel mundo al que pertenece, y eso es como una... Por eso a mí me, dejaba con una extra, me dejó con una extrañeza al, al final, porque... El, sí, si bien el mensaje eh, último es esta, esta bella eh, expresión que tiene Marlowe o hacia la, o sea, la prometida de Cortes, decir las últimas palabras que dijo fueron tu nombre o sea, es, es un cierre hermoso, es un cierre poético, es un cierre pues muy lindo, ¿no? pero creo que a mi percepción Emanuel, ahí dame la tuya ahorita por favor, eh, a mí me dejó muy insatisfecho porque finalmente Marlowe. Regresa al mundo del que él es propio, al mundo que no puede ser de otra manera más que aquel, que lo, aquel mundo que lo forjó, y que todo lo anterior, bien, ¿y entonces qué? El, el desenlace es bonito como metáfora y como, como forma eh, romanticona hasta cierto punto para darle un consuelo a aquella mujer desconsolada, sentir esa, esa compasión con el otro, pero pero regresó a donde él pertenecía, no se quedó como un viajero en el, en el río o con los nativos, como en el caso de Cortes, que es un personaje que me parece más auténtico, porque su locura justamente no puede establecer un juicio para estar en un lado o en otro, y en el caso de Marlowe, pues él regresa, es decir, pues lo que tenemos es esto y, y pues ya, demos una bonita mentira a, a, a la mujer eh, eh, sollozante y cerremos de una forma poética el libro. A mí me, la verdad me dejó, me dejó un tanto insatisfecho y no sé, no sé cuál será tu, tu opinión, me gustaría mucho también escucharla.
1: Bueno, en este momento lo que a mí se me ocurre como escritor y como artista podría ser simplemente Joseph Conrad siguió una... Siguió una cuestión estética. Vamos a cerrar este horror, vamos a cerrar toda esta locura, todo este caos con algo de optimismo. Pero también recordando que él fue capitán de un barco en África. Regresar al, vamos, sería regresar al hogar, regresar a la casa, ahora sí que regresar al, al útero, como escuché alguna vez que alguien dijo, eh, es una manera como de nuevamente tratar de encontrar esa seguridad es una manera también de, de tratar de volver a encontrar el sentido alguien que perdió el sentido original llega cambiado y piensa que regresando al origen lo puede volver a encontrar el personaje sufrió una transformación se da cuenta incluso de que, de que por esa transformación ya no pertenece al, al mundo que le dio origen no pertenece al mundo que le dio origen de hecho creo que llega a ser hostil es grosero creo con, con los dos personajes de él con los que inicia la novela, pero al final todo tiene que caer todo por su, por su propio peso, todo tiene que macerarse, y el inicio de eso es, yo lo siento para el personaje, y yo me imagino para Joseph Conrad, si en algún momento cuando se sentó a escribir esa novela, se centra, en, pues se centra en esperanza, en buscar algo positivo, y por eso le menciona a la prometida de, a la prometida de Kors, las últimas palabras que dijo fueron tu nombre. Pero claro, también hay que recordar, o sea, él era escritor este, y pudo haber sido también una cuestión de estética que pues no a todos ¿verdad? nos puede parecer la adecuada porque se siente anticlimática, se siente de cuento de hadas y al final la única persona que tendría la respuesta a eso sería el mismo Joseph Conrad.
0: Muchas gracias, Emanuel. Pues vamos perfilando la, la, la recta final de este, de este episodio que ha sido muy, muy interesante, me ha gustado mucho el compartir este espacio contigo. Ojalá que podamos repetirlo en algún, otro, en algún otro momento con otro tema. Y, bueno, alguna breve conclusión que yo puedo dar al respecto de esta, de esta novela es que plantea muchos dilemas que aún como hombres de la modernidad tenemos que seguir replanteándonos. El hecho de que la técnica o la razón o la instrumentalización de esta también llevan a grandes consecuencias y que un, un ápice o un, una esperanza, como retomando las palabras que tú mencionabas, está en que, en que no descuidemos el sentido, el sentido humano. Es decir, eh, asimilar nuestros actos, razonar nuestros actos, pero sin, sin perdernos propiamente en lo que corresponde la... La, la ausencia de esta esencia y creo que el rescate el rescate propio que, que está es en, en la obra de arte que es, es curioso hoy en nuestros tiempos la obra de arte se ha convertido en una especie de, de, de rompecabezas en una forma que nos, exige, que nos exige racionalmente interpretar lo que estamos leyendo como cuando mencionabas al principio porque a mí también me costó mucho trabajo como entender esta novela como adentrarnos a, a querer encontrar un goce estético que se viene a, a reflejar al final, como, como mencionas, pero que en el transcurso y en el desarrollo es un tanto complicado, como que no es una novela que propiamente se disfrute, como se disfrutaría en alguna novela de Tolstoy, por ejemplo, sino que tenemos que interpretar y ese es el reflejo justamente del hombre actual, del ser humano moderno, que estamos en una constante interpretación y reinterpretación y lo vemos en las constantes manifestaciones estéticas. Creo que, que uno de los grandes eh, puntos para poder eh, dar vigencia a esta novela es encontrar esas metáforas como la que yo festejo, que me, la verdad me, me gustó muchísimo en, en actualizarla, en, en ver que la tecnología del barco de vapor se puede parecer a la tecnología de las redes sociales, entender que este hombre occidental que pretende llevar luz a aquellos caminos oscuros que se encuentran lejos de nuestra idea de modernidad, son también un reflejo de nuestra barbarie moderna. Creo que son aspectos muy interesantes que hacen que esta novela y la buena adaptación también cinematográfica de, de Coppola, porque ese es un ejemplo, ¿no? Lo vuelve vigente con Vietnam y no con una expedición al Congo, pues es lo que nos invita el autor a nosotros como lectores o, o, o buscadores de, de luces encontrar alguna a, 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 algún pequeño subterfugio de análisis. Entonces, yo quisiera cerrar con esa parte, Manuel, eh, te paso la palabra y, y cerramos este episodio.
1: No, pues, yo también este, ya para cerrar, eh, primero que nada, muy agradecido, más que nada porque eh, me puse en contacto con un libro que incluso, como dije, 120, 120 años después, es muy difícil de leer, es muy incómodo. Me, me de hecho, recordé que algunas de las críticas fueron que era demasiado ambiguo, demasiado ambiguo y tal vez un poco exagerado con la realidad. Esto puede ser desde una crítica literaria en su momento, a, o incluso un mecanismo de defensa de alguien que lee verdades y realidades incómodas. Ahora, uno puede, apart, uno puede apartarse de la obra y decir, pues, es una obra de arte, es lo que sentía el autor, a mí no me corresponde, pero cuando te causa un movimiento, cuando tú lo puedes asociar a, a las circunstancias que te rodean, a la vida que, vi, que vives, te toca decir, es significa que logró su cometido, consiguió esa atemporalidad, como lo dices, no es un libro cómodo, no es un libro que, es un libro pequeño, pero no es un libro que escogerías en leer en primer lugar, pero definitivamente ya está entre uno de mis favoritos, y pues te agradezco a ti y a, este, a Víctor Becerra y a, y a, pues, por haberme invitado. Conocí una excelente obra y así, de esta manera, Marlowe y Kors ampliaron pues, un poco más mi horizonte y me permitieron iluminar un poco esta oscuridad, estas tinieblas que antes eran el, antes eran el Congo, después fue Vietnam y ahora son las redes sociales.
0: Muchas gracias Emanuel y bueno, sí ha sido un verdadero gusto el compartir contigo esta tertulia literaria eh, le recuerdo también que estos eh, programas terminan siendo grabados para, para un podcast lleva como tal el nombre de Café Hume en Spotify tenemos ya pues ya muchos programas eh, grabados en, en estos podcasts y también quiero agradecer y hacer mención justamente a, a Víctor Becerra México Libertario porque estos espacios son necesarios para hablar de cosas interesantes, cosas que a lo mejor para un gran público pueden no ser tan atrayentes, pero que justamente con apuntes como los compartidos el día de hoy o esta noche, hacen que, que, que aquello que nos parecía un tanto ajeno e incómodo pueda despertar curiosidad, pueda despertar eh, pasiones, pueda despertar una serie de, de, de sentimientos, pero también principalmente razones. Así que, pues agradezco mucho. Mi nombre es Eduardo Ruiz y la siguiente semana nos estaremos escuchando por acá. Vamos a hablar sobre ideología y nacionalismo. Y así que, bueno, espero que, que se encuentren la siguiente semana en este espacio. Emanuel, nuevamente, muchas gracias y seguimos, seguimos por acá.
1: No, muchísimas gracias a ti Eduardo, gracias a México Libertario y pues, ¿puedo, puedo anunciar mis redes sociales si no es mucho, mucha molestia?
0: No, para nada, adelante, por favor
1: Ah, ok, bueno, pues a mí pueden, bueno, yo soy Emanuel Melquisedec Vega y pueden encontrarme en Twitter, Facebook e Instagram como escritor y ahí pueden encontrar, de hecho, el link a mi página personal donde están, de hecho, los links a todos mis otros proyectos eh, una novela infantil en lecto.com este, titulada Milan y la reina de los fantasmas y pues otros proyectos por ahí musicales y de NFTs y criptomonedas que todavía estoy metido en eso y nuevamente muchas gracias muchas gracias por este espacio es, fue de verdad un honor y un placer este, Eduardo y México Libertario que por cierto estoy muy muy contento con con el, con el libertarismo, con el liberalismo también.
0: Muchas gracias Emanuel, pues eh, ahí estamos en contacto y eh, tomé también eh, apunte de tus, de tus redes para, para dar ahí seguimiento e, inter, e intercambio de ideas, así que bueno, pues nuevamente pues, una bonita noche, recupérense del susto de hoy de los que vivimos en México y en la Ciudad de México, el, el temblor de hoy, que vaya coincidencias tan extrañas. Para que hagan una patrulla Pero bueno, pasen una bonita noche Y nos escuchamos pronto la siguiente semana Hasta luego Hasta luego, muy buenas noches a todos
1: Nos esperamos en el siguiente Café Hugh, Que se transmite todos los lunes a las 7 de la tarde Por Twitter Spaces desde Juan Tolentino y el grupo Sex Sabbath y agradecemos especialmente a Roberto Urán.